0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Hallo Leute, hier ist der Dan und ich freue mich, dass ihr wieder zu einem neuen Nerdgedankenvideo Video dabei seid. Diesmal in ungewohnter Pose. Ich sitze einerseits im Dunkeln, andererseits hier vor meinem PC. Ja, das hat die Gründe. Ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Ähm, dass meine Katze mir auf dem Schoß liegt und ich habe keine Lust, sie zu verscheuchen. Die ist eine liebe Katze. Und ähm, dementsprechend komme ich nicht hier rüber, das Licht anzumachen und mich darüber zu setzen. Aber die Kamera, die hatte ich in der Nähe. Deswegen machen wir das jetzt so. Und ich habe den Computermonitor, da habe ich jetzt ein, ein, ein weißes Bild gegoogelt, damit er ein bisschen leuchtet. Ist mal was Neues, ist mal was Neues. Ja, ich wollte mich heute mal ähm, über das Thema Serien unterhalten, über Netflix, Amazon Prime und was es da sonst noch alles gibt. Ähm, weil, wie euch das jetzt ja sicher wahrscheinlich schon aufgefallen ist, so seit einigen Jahren, ich würde mal schätzen, so seit fünf Jahren. Ähm, hat sich eine Entwicklung in dieser Serienlandschaft eingeschlichen, die ich einfach grandios finde. Ähm, Serien werden immer äh, aufw 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 aufwendiger produziert und damit meine ich jetzt nicht unbedingt äh, Technik und Tricks und, und Ausstattung, sondern auch hauptsächlich die Bücher. Ja, man kann ja auch mit einem kleinen budget aber mit richtig geilen drehbuch äh, eine gute serie produzieren und das ist in letzter zeit einfach der hammer also man kommt überhaupt nicht nach äh, es ist eigentlich ganz gut dass ich am computer sitze da kann ich nämlich gerade mal netflix aufrufen ähm, man kommt sowieso im moment überhaupt nicht nach also äh, serien junkies haben sitzt im moment ganz ganz schwer da hinterher zu kommen ähm, ja, hier, ich möchte es einfach. Oh, das, ist ja, das war jetzt hier auf Netflix. Ich will einfach nur mal so ein paar. Jetzt nur mal alleine meine Liste. Meine Netflix-Liste. Äh, nicht neu auf Netflix, meine Liste. Nur das, was ich jetzt noch im Backlog habe. Und das sind noch nicht mal die neuesten Folgen dabei. Dexter, eine alte Serie. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Dann Clone Wars. Sherlock, bis jetzt auch noch nicht gesehen. Kam ich noch nicht dazu. Narcos, ja, ist ja relativ neu. Und hat mich so ein bisschen äh, thematisch interessiert, so Game of Thrones, Ach, <lacht> Breaking Bad, so in die Richtung, Fargo. Ja, Fargo bin ich jetzt gerade erst fertig geworden. Im Moment gucke ich Bates Motel, ja? ist mittlerweile auch schon die vierte Staffel. Und House of Cards auch noch nicht angefangen. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja? Das ist jetzt nur meine Liste. Und äh, ich habe relativ, ja, ich mag gerne Thriller und, und, und ein bisschen Crime und vielleicht ein bisschen Horror und so... Ähm, das ist so ein bisschen meine, meine Geschichte, natürlich auch Family Guy und so ein Kram, brauchen wir nicht drüber reden. Und äh, Game of Thrones, aber ähm, ja, es ist natürlich äh, für andere Leute, die jetzt nochmal einen größeren Spektrum haben oder ein anderes Spektrum, ist natürlich genauso viel da. Ja? Es gibt so viele Serien im Moment, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und ich habe ein bisschen Angst. Ähm, ich vergleiche das so mal ein bisschen. Ich bin jetzt 33, als ich angefangen habe mit dem zocken, war zum Beispiel waren zwei große Genres Echtzeitstrategie und Adventure. Wo sind diese äh, Genres heute? Sind tot. Ja, es wurde einfach produziert, produziert, produziert. Jetzt ist die Frage: Führt das zu einem Seriencrash? Jetzt bei den Serien. Es gibt Serie über Serie. Die Leute kommen gar nicht mehr hinterher, das zu gucken. Ja? Ich meine, es hat jetzt einen Vorteil mit Serie auf Serie produziert. Die Auswertung über Netflix, die läuft nicht nur durch eine Ausstrahlung und da muss das Ding punkten, sondern die stelle ich rein und habe zum Beispiel auch eine eigene Serie produziert von Netflix für einen gewissen Betrag die stelle ich rein, habe die immer als Content verfügbar und da baut sich dann halt die Zuschauerschaft über die Zeit auf, ne? über die Werbung, die gemacht wird. Es ist nicht so, dass man sagt, äh, jetzt ja, welchen Sendeplatz und hin und her, sondern man sagt, ich mache eine Serie, die gut produziert ist, die wird schon sein so zu Zuschauerschaft finden. Ne? Nur ist die Frage, wird es auch so passieren? Ne? Das ist was, was mich jetzt interessiert, weil ähm, ja, es ist wie immer: es wird dann viel, man merkt, man kann viel Geld verdienen, wird viel investiert, einiges floppt ja, und wird dann vielleicht auch wieder zurückgefahren, ja, weil die, ist die Kosten werden immer teurer. Ähm, für die Tricks, für die Bücher, für alles drum und dran. Äh, Serien-Schauspieler werden immer teurer. Ne? Ist ja ganz klar. Wenn du mehr Geld in irgendwas verdienen kannst, wird auch die Produktion teurer. Ne? Weil die Schauspieler sagen einfach, ja gut, früher habe ich eine Folge für 20.000 Dollar gedreht, heute drehe ich sie für 50.000. Ja, das ist im, im unteren Segment. Ja? Oder äh, für 100.000, keine Ahnung. Ja? Also im Moment. Ist es auf jeden Fall gut, dass es äh, sehr viele Serien gibt. Es macht auch Spaß, es ist für jeden was dabei. Aber ich beäuge das so ein bisschen mit Skepsis. Ähm, nutzt das, solange die gute Qualität kommt. Also im Moment kann man wirklich. Man kann fast unbesehen jede Serie angucken und ähm, hat was Geiles dabei. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel. Schreibt mal eure Serien, sagen wir mal, die jeder, der das sieht, an diesem Punkt. Mach mal hier pause schreibt mal unten in die kommentare drei serien der die du als letztes gesehen hast meine hier wenn da wenn zwischen den drei serien äh, ein monat oder zwei monate oder fünf monate dazwischen war ist ja mal egal wird mich nur mal interessieren ne? daran erkennt man auch ob ihr halt bock habt auf serien oder immer nur rudimentär reinguckt schreibt mal die letzten drei serien und dann die bewertung nicht schulnoten 1 bis 6 oder so Würde mich mal interessieren ich mache das auch mal ähm, und äh, würde ich einfach mal machen und das würde mich mal interessieren oder ich schreibe das unten in die kommentare rein. ich schreibe meine bewertung von den letzten drei serien mal in die kommentare ja und ähm, natürlich ich bin es meine serien werden auch nicht die aktuellsten sein ich komme gar nicht hinterher also, also ja muss es nicht man muss auch nicht übertreiben, es gibt aber gerade, gerade das Serien ist mir was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nur meine persönliche Meinung ist. Man, ich ich habe das Gefühl, Frauen stehen auch sehr auf Serien. So vielleicht sogar ein bisschen mehr als Männer. Ähm ich habe so das Gefühl, keine Ahnung, ob das, so, ob das wirklich so stimmt. Ähm weil ich stehe jetzt zum Beispiel sag mal, auf Filme und Serien gleichermaßen. Meine Freundin ist wirklich tendenziell eher Serie. Also. Und ich kenne auch viele, viele auch viele Freundinnen, ja, die alle äh, eher Serien haben als Filme. Ja. Keine Ahnung. Aber das ist nur subjektiv. Das muss gar nicht so stimmen, wird wahrscheinlich auch nicht stimmen. Ähm, aber vielleicht ist ja so die Serie so das Nerd-Ding von den Mädels eher und die Männer haben halt die, die Games oder irgendwas, Computerspiele, Brettspiele, Rollenspiele, keine Ahnung. Naja, was sagt ihr zur Entwicklung? Wie gesagt, schreibt mal kurz drunter eure drei, letzten drei Serien, wie ihr die benotet, vielleicht auch warum und wie ihr das seht. Das würde mich mal interessieren, weil ähm, ja laufen wir auf einen Seriencrash hin weil einfach zu viel gutes wirklich sehr sehr gutes produziert wird laufen wir vielleicht sogar in eine, in eine goldene zeit der serien weil jetzt einfach äh, viele auch viele macher von serien ja, viele regie teams viele Kamerateams, viele autoren und so weiter vielleicht auch eine neue eine, eine andere art entdeckt haben serien zu schreiben ja so vielleicht hochwertiger bessere Kameras, äh, auch wirklich, was weiß ich, früher hat man eine Serie äh, mit einem Bühnenbild hat man gedreht, wie die schrecklich nette Familie und wenn es hochkam, noch ein zweites dazu vor Live Audience und jetzt mittlerweile äh, geht das, also bei das, geht das schon, also in den na gut, das ist natürlich ein, blödes, ein blöder Vergleich. Ähm, schrecklich nette Familie und Big Bang Theory und so, die werden in Amerika traditionell ja vor Live-Publikum aufgezeichnet und ähm, also Comedy-Serien, so, so Soaps und so ähm, da könnte es natürlich sein, dass da, das das wird nicht funktionieren so wie ich mir das jetzt, jetzt überlege ähm, weil ja die, 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 die Serien, die jetzt in toller Qualität kommen das sind ja keine Live-Audience-Serien ja? ähm, Game of Thrones Fargo, was weiß ich noch ist, ne? naja aber es wird auf jeden Fall man merkt es wird viel investiert vielleicht liegt das auch daran dass ähm, mit der digitalen Technik dass das damit zusammenhängt äh, Uwe Boll hat mal in einem Interview gesagt dass ähm, pro Filmrolle also damals also noch mit Film gedreht hat ne, diese kennt ja diese Filmrollen ähm, hat er irgendwie 200.000 Dollar pro Filmrolle bezahlt ne, weil das einfach hochwertigstes Material war und da hat man sich halt echt überlegt wie viel man dreht ne? und wie viele rollen man benutzt und ob man jetzt überhaupt noch einen anfängt oder sagt komm scheiß drauf ähm, gerade bei den Indie-Filmern. aber äh, er hat halt gesagt früher hat man halt nur für die filmrolle 200.000 bezahlt dann brauchen wir noch die kamera und äh, das personal dazu und dann ne, könnt ihr euch ja aus vorstellen dass es das immense kosten waren und dann hat er gesagt ja aber dann kam die digitale technik und dann bekommt man dann schon für eine komplette produktion eine kamera was weiß ich mit leihgebühr und durch das digital ist ohne ende bildmaterial ja, was hat er, glaube ich, gesagt? 40.000 Dollar oder, oder so. Ja. Eine perfekte Kamera, perfekte Qualität und so weiter. kann die Sachen viel, viel besser cutten. Man kann hin und her spulen. Die Bearbeitung, es geht alles viel, viel schneller, viel, viel einfacher. Man hat kein Material, was kaputt gehen kann. Und ähm, ja, ich denke mal, das wird auch ein Grund sein, warum Filme und Serien, hauptsächlich Serien, jetzt aufwendiger produziert werden können. Weil einfach das Geld, was man für die Technik hat, bezahlen müssen, jetzt in die Produktion fließt. Na? Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, wie es viel auch so ist, die, die Serienproduzenten haben umgestellt von Film, ich nenne es jetzt mal mechanisch, auf digital. Hohe Kosten, niedrige Kosten, haben sich aber gedacht, ja, es ist ja geil, wir produzieren die Filme oder die, die Serien, die Folgen, viel, viel billiger verkaufen sie aber zum gleichen Preis. Ist alles gleich geblieben. Günstige Autoren, günstige Schauspieler, und äh, aber mh, günstige Kameras, noch ist es neu, für den gleichen Preis. Ne? Und kann sein, dass dann irgendwann einer gesagt hat, <lacht> so stelle ich mir das irgendwie vor, was weiß ich zum Beispiel bei Breaking Bad oder so, es gab davor auch noch ein paar bessere Serien. Dass dann der eine oder andere gesagt hat, ähm, wir stecken einfach das Geld, was wir sparen, mal an die Drehbücher ran oder in die, oder in die Kameratechnik so, was ist ich Kamerafahrten oder sonstige Dinge. Und wir haben nicht nur eine Vermarktungsregime, wir haben zwei. Das ist On Demand bei Netflix und so weiter und verkaufen dann teilweise parallel noch zum Fernsehen bzw. umgekehrt. Ne? Also fernsehen produziert eine serie verkauft die dann zu netflix ne? oder sogar noch zu pay tv ne? also sky oder wie auch immer das in jedem wald in land heißt ne? also damit ist momentan geld zu verdienen und es ist auch eine sehr schöne sache Es wird auch gemacht naja. das sind so meine gedanken dazu ich habe mir jetzt auch kein skript gemacht ich habe mir jetzt auch kein keine Themen da genau, also was ich sagen will, genau überlebt. Ich habe das mal auch aus der Lamen gemacht. Ich wollte einfach mal ein Video einfach mal so labern, mal so Ideen raushauen. Und ähm, ja, ich denke mal, hinter der einen oder anderen Vermutung wird auch äh, ein Körnchen Wahrheit stecken. Ähm, selbst wenn es jetzt nicht vielleicht eins zu eins war, aber wirtschaftlich, Wirtschaft funktioniert, funktioniert halt immer relativ ähnlich. Es wird immer versucht, Dinge günstiger zu machen und um die Kosten gleich zu halten und, ähm, da, und, und die Verkäufe, wirklich den Verkaufspreis gleich zu halten. Ne? Also es wird sehr, sehr selten irgendwas äh, deutlich billiger und wird dann gleich auch an den Kunden genauso eins zu eins weitergegeben. Das passiert nicht so häufig, wie man sich das vorstellt. Aber gut, andersrum funktioniert es allerdings auch nicht mehr so. Ähm, da muss ich mal eine kleine Lanze brechen für die Industrie. Es wird auch vieles teurer und es wird nicht der Preis erhöht. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Ich habe es jetzt aktuell die letzten Jahre, sagen wir mal in den letzten fünf Jahren, zum Beispiel mit der Bierindustrie mitbekommen. Es gab vor ein paar Jahren mal einen, äh, einen wahnsinnigen Anstieg, sage ich jetzt mal. Da wurde jede Kiste Bier von diesen, sagen wir mal, von diesen Standard deutschlandweiten Bieren, Krombacher, Bitburger, Becks, was weiß ich, wurden alle einen Schlag oder viele Euro teurer. Ne? Oh, die Katze muss weg. So. <lacht> Ist fast runtergefallen. Ähm, wurden auf einmal so, so ein Euro ungefähr teurer. Ne? Vom einen Tag auf den anderen. Und das lag daran, weil die Industrie drei, vier Jahre lang Nullrunden gefahren hat. Die haben ihre Preise nicht erhöht, weil der Einzelhandel gesagt hat, ihr dürft eure Preise nicht erhöhen. Und weil wir sind der Einzelhandel, wir müssen es ja an den Kunden weitergeben, das wirft ein schlechtes Licht auf uns und so versucht der Einzelhandel generell, wenn ihr sagt hier EDK, Lidl, Waiver und so, das sind alles Geld, die machen nur Geld und hin und her, die, die drücken die Industrie den Preis nach unten, um selbst einen günstigen Preis fahren zu können. Ja, also ist eigentlich der Einzelhandel, der, den ihr mir vorwerft, die sind böse. <lacht> es ist eigentlich der, der, ist so, der euch auch vor dieser Willkür beschützt, ja, der diese Preise drückt. Ja. Aber das führt halt auch dazu, dass zum Beispiel die Bierindustrie irgendwann sagt: Wir haben jetzt drei, vier Jahre nicht erhöht. Benzin ist teurer geworden, Rohstoffe sind teurer geworden, Gehälter sind gestiegen, dies, das, jenes, Inflation und so weiter. Wir können nicht mehr, wir müssen jetzt erhöhen und zwar drastisch 1 Euro pro Kiste. Bam! So, das kommt dann auch mal. Aber bis dahin. Ähm, hat eigentlich der kunde profitiert davon wie die marktwirtschaft funktioniert ja, so, so ist es meiner meinung nach auch beim film oder bei, bei allem was man verkauft es gibt immer immer dinge die damit reinspielen und es halt für den kunden interessanter machen ich sag mal so es gibt einen haufen geile netflix serien oder prime prime filme serien was auch immer ähm, dafür können die halt sagen: äh, Hier, wir bieten, was weiß ich, hier, ihr, ihr könnt jetzt hier Netflix gucken und das kostet euch dann, was weiß ich, ne? mit vier Leuten oder fünf Leuten kostet es euch dann halt irgendwie drei Euro pro Monat oder so. Ne? Kann man sich ja auch zusammentun. Ähm, also legal zusammentun, nicht illegal. Ne? Es gibt dann so Share-Programme, äh, so Share da kann man irgendwie für sechs Leute oder für fünf Leute. Ähm, sich zusammentun, ist ein Account und jeder hat einen Gäste-Account. Ne? bezahlt man halt nur einen kleinen Preis, 3 ne? Euro pro Monat. Hallo. Ne? Das geht halt auch nur, weil die Nachfrage halt im Moment sau gut ist, weil die, das läuft alles ineinander. Na gut, ja, ich bin ein Labersack, ich will es jetzt nicht übertreiben. Ähm, aber da wollte ich eben eh mal drüber reden. Das hat mich schon in letzter Zeit immer mal so in Gedanken so umgetrieben. Und. Ja, wie gesagt, schreibt mal eure Sachen unten in die Kommentare, würde mich interessieren und weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Euer oh ja, Dan, ciao, ciao.